0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 10 de junho, hoje é véspera de feriado. Amanhã, dia 11 de junho, é Corpus Christi e não haverá bolsa, não haverá pregão. Na sexta-feira, dia 12, dia dos namorados, pregão normal. Bom, pessoal, hoje o dia é marcado por uma agenda forte antes deste feriado e que tem poder aí para afetar o desempenho e as precificações dos juros e do câmbio e também de balizar a decisão do copom aqui daqui a uma semana bom é, sobre o desempenho de hoje temos ativos de risco então operando próximo da sua estabilidade após uma pequena realização de lucros ontem o índice dólar recua enquanto as bolsas na Europa e o s&p futuro que pela madrugada né divulgar divulgaram não né é, eles, eles apresentaram altas mais Fortes, e esse movimento acabou sendo reduzido, investidores que estão aguardando então os próximos passos do FED, o Banco Central Americano, sobre política monetária. Bom, é, enquanto os mercados subiam, serviços financeiros e de varejistas acabaram liderando. Esse movimentação, essa movimentação positiva na Europa, mas esse movimento, como eu já disse anteriormente, acabou é, ficando reduzido. As moedas de países emergentes têm baixas moderadas ante o dólar e o petróleo é, cai nesta manhã, devolvendo a alta de ontem com sinais de um aumento nos estoques nos Estados Unidos. O cobre sobe e o níquel cai em Londres e o minério de ferro é, segue aí também numa movimentação de baixa é, com os receios sobre a falta de oferta se o vírus seguir afetando as minas aqui no Brasil. Hoje na China tivemos dados de inflação referentes ao mês de maio que ficaram abaixo das expectativas do mercado. Então, alerto também aqui sobre a queda dos preços aos produtores, é, que no passado né, teria sido combatível né, com períodos de fragilidade do crescimento, ou seja, eram dados que se tornaram mais resilientes, mas que não mostram aí nos últimos dias. Bom, se a gente também levar em consideração que a China está em um processo de recuperação econômica pós-crise desde março e os dados de inflação ainda não estão compatíveis com este cenário, na minha opinião, eu acredito que essa recuperação está sendo e ocorrendo de uma maneira um pouco mais devagar do que o mercado espera ou que está precificando no momento. Bom, sobre a agenda do dia, então o Fed anuncia hoje a decisão sobre política monetária às três horas da tarde. A expectativa é que o Banco Central americano mantenha a taxa de juros por lá inalterável, ou seja, entre 0 a 0,25%. É e, no caso, os investidores aguardam né, um sinal de que os juros por lá devem seguir baixos eh, durante todo o próximo ano, ou seja, em 2021. E uma eventual indicação sobre a curva de juros, né, sobre os próximos passos, podem ajudar o dólar a recuar nesta manhã. O que eu estou querendo dizer, pessoal, é que se, de alguma maneira, né, o Banco Central americano indicar que os juros nos Estados Unidos Vão permanecer baixos e por muito tempo, né? O quanto muito tempo for é, indicado vai fazer com que os, os investidores tirem dólares de lá, ou não, não tirem dólares, né? Mas é, não tenham um investimentos em renda fixa lá nos Estados Unidos, e isso ajuda países emergentes, tá bom? Eu acho que esse pode ser um termo bastante interessante. O quanto, né, o Fed conseguir transparecer de sentimento sobre a duração da continuidade, né? manutenção dos juros em patamares baixíssimos vai ser muito bom para países emergentes. O quanto mais melhor, o quanto menos pior para países emergentes. Então isso pode ajudar, sem soma de dúvida, Sobre, as sobre o futuro do dólar ante o real. Bom, de acordo com uma pesquisa da Bloomberg, né, que consultou economistas, é, eles esperam né, que os juros continuem tão baixos em 2021 e só aconteça um aumento das taxas em 2022. Ou seja, isso é o que está precificado no mercado. O quão diferente for disso, o mercado vai é, precificar hoje aqui no Brasil e em outros países do mundo. Tá? Então o mercado ficará bastante de olho nesse comunicado. É, os investidores também estão monitorando sobre, é, e esperam que os membros do Comitê de Política Monetária lá nos Estados Unidos voltem a discutir é, um possível retorno aí à política de controle da curva de juros é algo que também deve ser monitorado. Enfim, pessoal, eu acho que a decisão de hoje lá nos Estados Unidos também é, pode ajudar o Banco Central brasileiro né, a, quem sabe, estender o processo de corte de juros aqui no Brasil. Cortou 0,75 na, na, na última reunião, pode cortar 0,75 de, de novo e, claro, né? Tudo isso depende também do desempenho da inflação, IPCA que será divulgado hoje aqui no Brasil às 9 horas da manhã. Bom, aqui no Brasil a gente também, na ausência aí de grandes novidades locais, a gente acaba sendo passageiro desses movimentos globais e, e sem sombra de dúvida, né, como a gente é um país emergente, o nosso beta é mais alto, ou seja, a gente tem uma sensibilidade muito maior. Quando sobe, sobe mais, quando cai, cai mais também. É, por enquanto olhando para o noticiário nós temos que infelizmente os números da Covid voltam a subir aqui no Brasil isso não, acaba também não impedindo aí uma retomada da economia uh, destaque também para o noticiário envolvendo o governo brasileiro e o Banco Central que continuam trabalhando na direção de promover liquidez e renda para a sociedade com o intuito aí de que o país atravesse esta tempestade de maneira menos danosa no curto prazo. Tá? De acordo com um noticiário que eu já venho trazendo aqui para vocês é, deve ser pode ser anunciado talvez em breve aí um novo programa que substituiria o Bolsa Família e já está dado como certo que o auxílio emergencial deve ser prorrogado. É, notícia positiva, né? a gente tem aí o comércio reabrindo hoje em São Paulo, segundo o estado de São Paulo. É, então isso acaba trazendo um viés positivo de recuperação para todas aquelas empresas que sofreram bastante durante a crise, principalmente os shopping centers. Falando também sobre é, os destaques corporativos, a JBS teve sinalização que poderá reabrir uma planta de suínos que ela tem aqui no sul. Uh, a gente teve o Santander, é, de, de acordo com uma reportagem da Folha, dizendo que ele vai demitir cerca de 20% dos seus funcionários. Há uma certa controvérsia, tá? uns dizem que ele negou, outros dizem que foram confirmados, tá? Eu, enfim, está fazendo uma avaliação aqui sobre esse assunto. Pessoal, sem soma de dúvida, isso é muito ruim em termos de, de social, tá? Para as pessoas, 20% dos funcionários sendo mandados embora é realmente muito ruim. Isso é péssimo, tá? Enfim, não tem nem o que dizer sobre isso. Agora, com uma visão fria e calculista, me perdoem, tá? Estou olhando como só, como um sócio, como um acionista vê. Isso é redução de custo. Muito provavelmente ele fez um estudo, uma verificação sobre produtividade. É, ele verificou que o banco se tornou mais digital. Então, futuramente, o banco pode ter mais lucro. Tá? Desculpem, não quero atingir ninguém. Desculpa se é, existem pessoas que nos escutam aqui, que a gente sabe que são também trabalham no mercado financeiro. Da parte social, isso é péssimo. Isso é horrível. Não queria estar no lugar. Mas fazendo uma avaliação aqui sobre o mercado, o banco está cortando custos e isso pode se tornar futuramente em maiores lucros e maiores margens, ok? Então, por, por favor, não me julguem, estou fazendo uma avaliação aqui é, sobre como que um acionista vê, né? Um acionista colocou o dinheiro, ele quer o maior retorno possível sobre isso. Bom, além disso, é, o, que a gente, o que a gente tem sobre noticiário corporativo, é, nós tivemos aqui uma notícia que pode me chamar, pode não, né me chamou bastante atenção, sobre o plano de expansão do Porto de Santos. Aí, mais uma vez, o pessoal tem falado sobre isso, é, porém esse plano que tem gerado disputas internas, ele prevê um investimento de 9,7 bilhões de reais esse plano que aguarda agora a aprovação do governo federal, mas tem sido aí alvo de questionamento de sindicatos, criticam aí no caso e acusam o um novo plano de reduzir vagas de trabalho. A Positiva Informática aprovou um programa de recompra de ações para adquirir até 6 milhões de papéis ON da companhia. Esse movimento indica que a própria empresa está verificando os papéis coletivos é, os papéis da própria companhia a preços atrativos. Tá? Normalmente acaba gerando uma visão positiva para o mercado, mas apenas de questão de fluxo. Ah, bom, produção de carne bovina e suína e de frango nos Estados Unidos vem recuperando rapidamente. É, Unidades de processamento já estariam operando próximas aos níveis registrados um ano atrás. Então notícia positiva para a JBS e Marfrig que tem operações por lá. Bom, nós tivemos também a IRB Brasil elegendo o Henrique José Fernandes Luz, membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Esse executivo é atualmente também presidente do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, é tudo que a IRB precisa, porém a gente sabe que ele é um membro independente do Conselho, então enfim, acho que é uma visão, traz uma visão positiva, o mercado quer, quer mais transparência, governança, então acho que pelo menos é um nome, aí, um nome de bastante relevância. Uh, saiu um estudo da Consumer Insights que mostra que na América Latina a demanda pelo comércio eletrônico antes e depois da decretação da quarentena aumentou 3,3 vezes ao longo das quatro primeiras semanas do distanciamento social e no Brasil esse avanço foi de 2,3 vezes o e-commerce dando show. Uh, para finalizarmos o no noticiário corporativo, a safra brasileira de grãos em 2020 será ligeiramente menor do que esperado inicialmente, porém, esses dados ainda mostram que o campo deve bater todos os recordes de produção e, no caso, o agronegócio aí deve dar mais uma contribuição positiva para a economia brasileira este ano. Brasil Agro e SLC Agrícola podem se favorecer desta notícia. Bom, pessoal, para a gente finalizar aqui, é, então eu acho que o mercado, né, recentemente, eles, os investidores estão dando benefício da dúvida tá, sobre a, o fato de que há esperança de que em algum momento no futuro, o Brasil, o mundo, vai encontrar aí novamente a rota é, de ajustes econômicos, aqui das reformas. Então, ninguém está querendo ficar de fora. Tá? Não tem como ir contra essa enxurrada aí de liquidez que faz com que o mercado não tenha alternativa senão não comprar ações. Se em algum momento né, investidores perderem essas esperanças sobre esses ajustes, sobre essas reformas, sobre o futuro, se em algum momento essa visibilidade ficar aí, é, um pouco mais turva ou negativa, o mercado muda de mão facilmente, rapidamente. O investidor hoje ele tem essa pegada mais especulativa. Então, não tem como a gente saber quando isso vai acontecer e se isso vai acontecer. Vamos operar, né? vamos operar não, não. vamos investir seguindo a tendência. A tendência hoje, por enquanto, é positiva, apesar dessa realização aí recente, mas que é normal, é saudável, faz parte. É, só me chama a atenção aqui um estudo do Goldman Sachs, que mostra que essa recente dicotomia né, entre desempenho dos mercados, é, de ações, de crédito, toda essa volatilidade, é, ele trouxe aqui um alerta né, sobre que esse rally recente já manifestou alguns indícios aí de que ele estaria, digamos assim, entre aspas, cansado. Então vamos esperar e aguardar cada vez mais uh, bancos gringos aí sinalizando de que, poxa, subiu bastante. Eu acho que isso aí já não está fazendo muito sentido. Então, essa era minha, uh, digamos assim, o meu compromisso com você para trazer essas sinalizações. A gente já teve algumas, elas vêm aumentando aos poucos, então, todo cuidado, é pouco. Um abraço, uma ótima quarta-feira, bom descanso amanhã, a gente volta na sexta-feira dia 12. Valeu!